0: Bonjour à toutes et à tous, Brigitte Luzberg avec un magazine culturel, aujourd'hui consacré à un artiste liégeois, Luc Pilmeillard, qui expose dans une galerie verviétoise l'espace 157 rue du Palais, l'un des deux lieux d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts. Bonjour Luc
1: Bonjour Brigitte.
0: Dites-moi, comment est-ce qu'un Liégeois se retrouve à exposer dans une galerie à Verviers
1: En fait, euh, il y a quelques mois, il y avait eu une exposition collective euh, à cet espace 157. Et j'avais participé, mais c'était vraiment très différent de ce que je faisais d'habitude. C'était un peu un gag. J'avais réalisé une petite plaquette en 3D avec un petit hélicoptère. Et toutes les plaquettes étaient explosées au mur. J'avais remis un petit CV, ma carte de visite à Luigi Desotti, un des responsables et un des professeurs de l'académie, qui m'a recontacté pour me proposer cette formule assez sympathique d'exposer dans cet espace 157 alors euh, bah, ça fait partie de leur euh, politique actuelle Il, c'est le deuxième, euh, la deuxième fois qu'ils présentent un artiste et des élèves de l'académie dans ce cadre de Acadrivium donc euh, la moitié de l'espace est consacré à un artiste et d'autres moitiés aux élèves de l'Académie des Beaux-Arts, tous âges confondus d'ailleurs.
0: Il y aura d'ailleurs une rencontre entre des élèves de l'Académie des Beaux-Arts, parce que ce lieu est un des deux lieux d'exposition de l'Académie des Beaux-Arts, des rencontres donc entre des élèves de l'Académie euh, des Beaux-Arts et vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire
1: ah bah, euh, Je vais d'abord un peu parler de mon travail, bien sûr, c'est, c'est... mais aussi peut-être euh, j'espère faire une petite euh, masterclass comme on dit en anglais, là, euh, leur montrer comment je travaille avec mes crayons puisque je travaille uniquement avec des crayons de couleur et que c'est assez spécifique.
0: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne travailler qu'avec des crayons de couleur
1: Ah là là, bah je dessine depuis très longtemps et j'ai d'abord commencé avec beaucoup d'ambition. Je logeais encore chez mes parents et dans ma chambre, les odeurs de produits, les térébentines et autres euh, me donnaient une énorme migraine. Alors je suis passé à la gouache. J'ai fait une dizaine de gouaches, j'ai été les présenter à un de mes amis qui était étudiant à l'académie. Et en sortant de chez lui, un énorme orage a fait en sorte que de mes dix gouaches, il n'en avait plus qu'une seule. Euh, tout avait collé. Et j'ai cherché donc une technique avec euh, pas de taches et pas d'odeur. Donc, euh, c'est un peu de la peinture sèche. Et quand on regarde mon travail sur un écran, notamment via Internet, les gens ont du mal à s'imaginer que c'est fait au crayon. Maintenant, les formats ne sont pas très grands, mais effectivement, c'est sans tache et sans odeur.
0: Vous utilisez quand même toutes les couleurs, ce n'est pas uniquement du noir et blanc.
1: Ah non, pas du tout. Hein. J'ai pratiquement toute la palette de, de 40 H. Je n'utilise que des 40 H. Il y a 120 couleurs dans trois graisses différentes. Mais je ne les mouille pas. Même si un des trois est aquarellable, je ne mouille jamais mon crayon. Donc, euh, j'utilise bah, les différentes textures, mais j'ai les 120 couleurs de, du catalogue du nuancier de Carandache. C'est extrêmement
0: minutieux aussi.
1: Oui, je, il m'arrive parfois de, de tailler mon crayon tous les trois ou quatre coups de trait de crayon. J'ai un taille-crayon mécanique sur mon établi. Et effectivement... Euh, je dois faire appel à de très bonnes lunettes aussi pour euh, ce travail.
0: C'est même bluffant. Hein. Il y a plus d'un, d'une personne qui vient voir votre exposition qui, qui ne croit pas qu'il s'agit de crayons.
1: Oui. D'ailleurs, quand j'ai l'occasion parfois d'exposer et, et de dessiner sur place, euh, là, les gens se rendent compte vraiment, parce que même si on marque cela en, en grand sur l'invitation et, et sur les catalogues. C'est pas évident. Il y en a même qui pensent que c'est fait avec euh, ordinateur, euh, Photoshop et autres. Mais non, le tout est fait main.
0: Alors, quel est votre univers Quelles sont vos sources d'inspiration
1: Il y en a plusieurs. Il y a l'espace. On, on en parle avec le nouvel astronaute belge. Il y a tout ce qui est aviation, tout ce qui vole. Ça, ça m'a toujours fasciné. Mais aussi euh, la nature et les voyages. Alors, j'ai eu la chance de pas mal voyager. Et parfois, je fais un dessin euh, d'après une photo que j'ai prise euh, quatre coins du monde.
0: Et puis alors, il n'y a pas que ce monument ou cette photo C'est souvent des monuments que vous prenez en photo Oui,
1: je, je, en photo, je, je photographie rarement les gens, sauf peut-être des portraits de, de certaines personnes, de personnalités que j'ai eu l'occasion, eu le plaisir de rencontrer. Maintenant, je prends un exemple. Je, je, j'ai fait une photo d'un, d'un vieux sage à Bali, une statue, qui tient un plateau. Ben, quand je l'ai dessiné, dans le plateau, j'ai dessiné la terre. Et puis, euh, l'airplan, bah, ça c'est mon style. Alors, euh, au départ, euh, une de mes amies parlait de « Arabesque Maintenant, j'utilise plutôt le terme moitié anglais, moitié français de loupirinthe. Donc, ce sont des, des courbes qui se rejoignent et qui forment une espèce de labyrinthe assez psychédélique. Et là, voilà encore une source d'inspiration, c'est la musique, notamment la musique psychédélique. Je dessine très rarement sans avoir de la musique dans mon atelier.
0: Quel est votre musicien préféré Est-ce que vous avez des morceaux qui reviennent
1: oui, je veux dire que bon, je suis assez lié à, avec un, une famille de musiciens, la famille Gong, avec qui je collabore pour d'autres projets, pochettes d'albums et sites web. Également euh, des musiciens allemands, euh, Holger Schokai et Kahn, donc, euh, qui m'ont beaucoup inspiré et avec qui aussi j'ai eu l'occasion de travailler.
0: Vous ne travaillez jamais sans musique, hein venez-vous de nous dire, quel genre de musique est-ce que vous écoutez
1: bah, Déjà, aucune musique avec euh, parole en français, pour ne pas être distrait par le texte. Et pas de musique violente, donc pas du hard rock euh, Donc souvent de la musique instrumentale ou de la musique euh, anglaise, américaine Mais assez douce On peut d'ailleurs en avoir un exemple avec, euh, j'ai choisi ici Michael Field Mais c'est pas un morceau classique de Michael Field C'est un petit, un petit peu ethnique Voici Shiba
2: Vous écoutez Dive Radio. La parole est à vous.
0: Vous avez participé aussi à la réalisation, vous êtes même le créateur de la carte euh, d'identité mondiale de l'agora des habitants de la Terre. Oui,
1: c'est euh, vraiment un projet qui me tient à cœur, qui a été un peu mis en parenthèse à cause du Covid et d'autres crises ukrainiennes et d'autres problèmes comme celui de l'eau. Voilà des thèmes qui sont très chers à un certain professeur Ricardo Petrella et il m'a confié la réalisation de cette carte en me disant, voilà, il faut qu'elle soit belle et facile à reproduire. Alors j'ai proposé un, un projet en deux couleurs, le bleu de la Terre et de l'eau et inspiré bien sûr de mon style de graphisme. Sur cette carte, on retrouve un message disant que toute possesseur de la carte s'engage à respecter la terre. Bien sûr, je résume. Et cette carte était destinée à être publiée par des collectivités locales. C'est d'ailleurs déjà le cas en Italie, au Chili, je pense encore dans un autre pays dont le nom m'échappe. Donc ce sont des administrations communales, des collectivités, des locales qui peuvent délivrer cette carte. Alors on peut la télécharger sur un site web et c'est un engagement d'être citoyen de la Terre. Sur cette carte d'identité mondiale, pas de mention de nationalité. Et ça n'a pas été confié à des gouvernements pour que ça reste proche des citoyens.
0: Autre engagement aussi finalement pour le combat climatique écologique, hein. avant l'heure, peut-être vous êtes l'ordre. Oui, Lord,
1: euh, Lord Écossais, pas Lord Anglais. Un euh, Lord Anglais est toujours désigné par le souverain, mais un Lord Écossais peut être simplement Lord parce qu'il possède des terres en Écosse. Alors j'ai entendu parler d'un projet fantastique de préservation d'une réserve naturelle à Glencoe, Et dans ce cadre-là, euh, les Écossais ont retrouvé une très vieille loi disant que les propriétaires avaient droit au titre de Lord. Donc euh, ils ont divisé cette réserve naturelle en 20 000 parcelles et cela rend absolument impossible tout projet immobilier dans ce, cette superbe région d'Écosse, Donc j'ai quelques mètres carrés, trois chaînes et j'ai le titre de Lord of Glencoe.
0: Est-ce que vous avez encore d'autres projets
1: Ah oui, 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 j'ai toujours des projets. Bah, je fais un peu de radio, <rire> donc euh, je ne suis pas... tout Vous parlez
0: à tout... de vos voyages
1: Notamment, oui. oui, j'ai une émission qui parle de voyages sur une autre antenne que la vôtre. Et puis, euh, bah, justement, les voyages, on a été un peu privés avec le Covid et d'autres problèmes personnels. Mais je pense très vite revoyager avec quelques objectifs comme le Cambodge ou le Mexique.
0: Vous avez aussi une émission de, de musique. Oui. Vous êtes un passionné de musique.
1: Ah, tout à fait, oui. Comme je disais, je ne pouvais pas dessiner sans musique quasiment. Et j'ai eu la chance de travailler avec de très très grands musiciens, ou de très très bons musiciens. C'est, c'est un peu subjectif, évidemment, ce genre d'appréciation. Mais oui, la musique compte beaucoup dans ma vie. Je, je, je n'en fais pas. Ça, je suis absolument incapable de jouer d'un instrument, mais j'en écoute énormément.
0: Le meilleur souvenir qui vous revient à l'esprit Là, ici, maintenant. musical musical La rencontre
1: La rencontre musicale, c'est lorsque j'ai été invité pour la première fois au studio de Cannes, à Weller West, dans la banlieue de Cologne, pour rencontrer le bassiste Holger Shukai. Et de là est née une amitié qui m'a permis de faire d'autres rencontres, dont John Cale et David Bowie, grâce à Holger, puisque il avait un carnet d'adresses assez remarquable.
0: On va rappeler peut-être donner quelques quelques détails pratiques. Donc euh, l'exposition elle se tient jusqu'au 17 décembre donc à l'espace 157 rue du Palais. Peut-être mmh. les les moments, les heures où vous serez là où vous pourrez dialoguer.
1: Bien sûr la rencontre du 30 novembre avec les étudiants mais avec le public donc, ça, c'est à 16h, mercredi prochain, donc le 16 novembre. Euh, oui, le 30 novembre, pardon. Et puis, euh, le jour du finissage, euh, il y aura également un après-midi où je serai là pour euh, accueillir les visiteurs.
0: On ne va pas terminer cette émission sans entendre encore un morceau de musique. Un de ceux qui vous inspire, lequel est-ce que vous avez choisi
1: bah, On va aller du côté de Pink Floyd avec Roger Waters, son bassiste, qui avait enregistré en compagnie de Ron Gessin un album pour un documentaire, un film médical. Et il l'a demandé pour le dernier morceau à ses de Pink Floyd de l'accompagner pour give birth to a smile donner naissance à un sourire quel beau programme
0: on écoute merci Luc
1: merci de m'avoir reçu sur votre antenne
2: Long live the mother. La parole est à vous.